0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts sur le plan d'action climatique. Je suis Cassandra.
1: Et moi, je suis Jonas.
0: Et aujourd'hui, on va parler du chapitre approvisionnement énergétique. Nos invités aujourd'hui sont Léonore Helg, Jürg Röger et Félix Nitkov. Vous avez la parole.
1: Je suis Léonore Helg et comme déjà mentionné, j'étais parmi les auteurs-autrices du chapitre énergie. Dans la vie normale, je suis collaboratrice scientifique dans le groupe de recherche énergie renouvelable de l'Université des sciences appliquées de Zurich à Wiedensville. Et l'année dernière, j'ai terminé mon doctorat en politique énergétique.
0: Je m'appelle Félix Nipkov et je suis directeur de la section énergie renouvelable et de la Fondation suisse de l'énergie.
1: Et moi, je suis Yo Rohr, je travaille également à l'Université des sciences appliquées de Zurich et je suis directeur du groupe de recherche énergie renouvelable et enseignant dans ce domaine.
0: Super. Tout d'abord, je vais vous donner un bref aperçu du chapitre approvisionnement énergétique. C'est un résumé euh, de ce qu'on peut lire dans le CAP. Alors, l'énergie du futur ne peut pas être basée sur les fossiles. Toutefois, cette décarbonisation sera accompagnée par une augmentation de la demande d'électricité, même avec les mesures d'efficience et de suffisance, étant donné, par exemple, que le passage aux pompes de chaleur pour réchauffer les bâtiments implique une demande accrue d'électricité. D'ici 2030, la demande d'électricité est prévue d'augmenter de 32,3 kWh par année, ce qui représente une hausse de presque 50% par rapport à la production actuelle, et la sortie du nucléaire stimulera encore davantage la demande d'énergie renouvelable. Cependant, en associant l'hydroélectrique, la biomasse, l'énergie éolienne et le photovoltaïque, on peut y faire face. Par conséquent, la décarbonisation complète est une question de volonté, ce n'est pas une question de faisabilité technique, parce que les technologies qu'il faut existent déjà. Et la décarbonisation de notre production énergétique nous permet également de devenir indépendants et indépendantes des importations du pétrole, de pétrole et de gaz. Des importations qui ont coûté à la Suisse 252 milliards de francs au cours de ces derniers 40 ans. Au lieu de dissiper cette richesse à l'étranger, nous pouvons décider de la garder dans notre pays pour financer des milliers d'emplois utiles dans le domaine de l'énergie renouvelable. Pouvez-vous nous expliquer brièvement les termes efficience, suffisance et décarbonisation que nous avons déjà mentionnés plusieurs fois dans notre introduction?
1: Je peux expliquer en bref le signifié d'efficience et de suffisance. Efficience dénote en gros le fait d'atteindre le même résultat avec moins d'efforts ou de dépenses. Par exemple, si je remplace une lampe à incandescence par un LED, je peux obtenir la même luminosité avec moins d'électricité. Suffisance signifie réduire l'utilisation des ressources à un niveau compatible avec les limites de la planète. En bref, c'est la frugalité ou plus, c'est moins.
0: Et la décarbonisation veut dire réduire les émissions de CO2 à zéro dans un secteur donné. Si un bâtiment est décarbonisé, il cesse d'émettre du carbone. Aujourd'hui, une source importante d'émissions est la production d'énergie. Et c'est en passant à l'électricité qu'on prévoit de décarboniser beaucoup de secteurs. Donc, on passe par exemple du mazout à l'électricité, parce que l'électricité peut être générée par des sources renouvelables pour décarboniser le secteur des bâtiments. Commençons avec les mesures figurant dans le plan. La mesure 5.1 est particulièrement importante. Elle comporte l'introduction d'un système d'échange de certificats nationaux d'électricité. Pouvez-vous nous expliquer cette mesure un peu plus en détail et nous dire pourquoi elle est si importante
1: En Suisse, nous avons beaucoup de potentiel pour générer plus d'énergie à partir de sources renouvelables. Nous le savons depuis bien longtemps, mais ça n'avance pas comme il se doit. Nous devrions installer les panneaux photovoltaïques sur les toits 10 à 15 fois plus rapidement qu'au présent. Il faut donc se poser la question. Quelles mesures nous permettraient d'augmenter le rythme Une mesure qui peut être moins prometteuse pour le photovoltaïque mais qui pourrait être bien utile pour l'hydroélectrique et l'énergie éolienne, serait que les cantons établissent des objectifs pour la production d'énergie renouvelable en fonction de leur population. Et les cantons qui atteignent ou même dépassent ces objectifs pourraient compenser les manques des autres cantons. Donc cela correspond au système fédéral de la Suisse. Les cantons ont la liberté de décider comment mieux promouvoir les énergies renouvelables, mais on a introduit en même temps un système de certificats pour leur donner un incitatif à se conformer aux exigences. Certains cantons peuvent faire plus, d'autres moins, et c'est compensé sur le plan financier.
0: Un avantage de cette mesure, c'est que les différents cantons ont des potentiels différents. Le canton du Jura, par exemple, il a beaucoup de vent. D'autres en ont bien moins. Les cantons peuvent décider de développer des énergies renouvelables selon le potentiel de leur territoire. Certains cantons peuvent investir dans l'hydroélectricité. À Bâle, par exemple, on pourrait couvrir les toits de panneaux photovoltaïques. En gros, on peut développer des approches qui correspondent aux différentes réalités cantonales.
1: La dernière mesure, numéro 5.8, demande des tarifs d'électricité flexibles selon la situation courante, pour réagir à l'offre et la demande. Ce qui implique que le système tarifaire actuel n'est pas optimisé pour les énergies renouvelables. Pouvez-vous nous expliquer les inconvénients du système actuel
0: Oui. Euh, dans le système actuel, il y a des tarifs élevés et des tarifs réduits. Donc, l'énergie consommée la nuit est facturée moins cher que l'énergie consommée de jour. Ceci a été fait pour optimiser l'usage du nucléaire qui produit la même quantité d'électricité à n'importe quel moment du jour ou de nuit. On veut donc créer des mesures d'incitation pour les clients et les clientes finaux et finales pour acheter plus d'énergie pendant la nuit. Ce système est obsolète pour les énergies renouvelables, car ces derniers ne produisent toujours pas autant d'énergie, surtout euh, les panneaux photovoltaïques, par exemple, qui produisent de l'électricité pendant le jour. Donc, il y aura plus d'énergie produite dans la journée, ce qui fait que le système tarifaire actuel n'est plus pratique. Les tarifs devraient baisser dans la journée, car, comme déjà évoqué, le photovoltaïque et l'éolienne ne sont pas générés constamment, mais sont intermittents. Donc, la production est importante quand le soleil brille, mais pas quand il n'y a pas de soleil. Et si on rendait la consommation plus flexible avec les tarifs, ben, cela voudrait dire que quand il y a beaucoup d'électricité dans le réseau, quand le soleil brille et qu'il y a du vent, que les tarifs pourraient être plus bas parce que c'est dans ces moments-là qu'on devrait consommer l'électricité. Donc, nous proposons d'offrir des tarifs en fonction des plages horaires ou même pour des laps de temps encore plus réduits, pour que ce soit plus évident pour les consommateurs et les consommatrices quand l'électricité coûte vraiment moins cher. On peut imaginer que les gens décident de faire tourner la machine à laver dans ces instants-là, par exemple. Si la demande d'électricité correspond de plus près à la production, en général, les capacités de stockage ne doivent pas être étendues, car l'électricité sera plus souvent consommée lorsque la production est élevée.
1: Si les tarifs sont toujours en fluctuation, c'est possible qu'un jour, euh, le consommateur ou la consommatrice se retrouve dans une situation où le prix est très élevé. Des sections de la population et peut-être les usines pourraient toujours acheter l'électricité. Mais comment peut-on garantir que celles et ceux qui ont moins de moyens peuvent toujours couvrir leurs besoins de base Il faut garder en tête que l'électricité coûte très peu aujourd'hui. La majorité des gens ne savent même pas combien cela leur coûte. Et je crois que la pauvreté énergétique n'est pas vraiment présente en Suisse. Si on est moins aisé, ça ne vient pas du prix de l'électricité. C'est plutôt une fonction d'autres raisons. C'est clair qu'il faut éviter les des basculements de prix arbitraires qui feraient en sorte que les gens ne puissent plus payer leurs factures. Mais en développant l'énergie solaire et éolienne, nous avançons vers un avenir où les prix seront plus bas qu'aujourd'hui. J'ose donc faire le pronostic que les prix de l'électricité tendront à baisser encore davantage si nous commençons une transition vers les énergies renouvelables qui nous promettent un avenir énergétique apportable. Et en plus, il faut des capacités de stockage et réseaux. Et là aussi, la Suisse s'est bien positionnée. Pour l'hydroélectricité, nous avons de grandes capacités de stockage dans les lacs artificiels. Et si nous les complétons avec les batteries et les installations power to gas pour stocker l'énergie produite en été pour l'usage en hiver, nous aurons un système très stable. Et je pense qu'il nous permettra de compenser les grandes fluctuations de consommation. Nous avons besoin de mécanismes de marché qui évitent la formation de pics extrêmes. Les fournisseurs d'énergie peuvent jouer un rôle important et je crois que c'est dans leur intérêt de le faire pour que les prix moyens restent abordables.
0: Nous proposons aussi l'introduction d'un tarif forfaitaire pour une quantité de base par semaine ou par mois, comme les abonnements de téléphonie mobile. Cette électricité pourrait être offerte à un prix très abordable alors que toute consommation supplémentaire coûterait bien plus cher. Nous proposons un grand nombre de mesures possibles avec toujours plein d'avantages et d'inconvénients, mais nous ne proposons pas de structure tarifaire précise. Il faudrait donc prendre de telles décisions plus tard. Pour nous, le principe important est qu'il faut abolir la structure dépassée avec des tarifs élevés et bas. Tu as évoqué les capacités de stockage au début de ce podcast, et les technologies de stockage sont traitées par notre mesure 5.6. Pour la majorité de ces technologies de stockage, il y a des frais de réseau à payer. Le CAP propose de l'abolir, mais est-ce que c'est une mesure suffisante pour développer assez euh, la capacité du réseau pour garantir la stabilité?
1: On ne peut pas vraiment savoir aujourd'hui si cette mesure sera suffisante, mais c'est certainement importante. elle va dans la bonne direction. Le système actuel favorise nettement les centrales de pompage et d'urbinage et celles-ci peuvent bien compenser les fluctuations à court terme. Mais elles appartiennent au niveau supérieur du réseau et pour faciliter la production décentralisée, il faut des solutions de stockage au niveau inférieur, par exemple des batteries. Et cette mesure est précieuse pour faire en sorte que les dernières solutions ne soient pas défavorisées par rapport aux centrales de pompage et de turbinage. Il faut aussi repenser la manière de gérer les réseaux, car maintenant l'énergie ne va plus circuler dans une seule direction, d'une seule grande centrale de production vers le ou la consommateur triste, mais aussi dans l'autre sens, des petites installations vers les niveaux supérieurs du réseau, La numérisation a le potentiel de faciliter et facilitera certainement cette question complexe du réseau à l'avenir.
0: Alors oui et non. Le tarif d'accès doit être aboli en tout cas parce que il constitue un frein à certaines technologies de stockage. Alors pour que les choses soient claires, les technologies de stockage stockent l'électricité quand il y a une abondance et remettre l'électricité dans le réseau quand les consommateurs et les consommatrices en ont besoin. Et actuellement, pour que l'électricité arrive chez soi dans le réseau, on doit payer des frais. Et nous voulons les éliminer parce que ce n'est pas juste qu'une technologie qui garantit la stabilité du réseau soit pénalisée. Donc, pour que cette technologie soit présente dans le réseau, il y a un prix à payer. Pour augmenter la capacité de stockage, même si nous ne pensons pas qu'on va y arriver, juste en abolissant les frais de réseau, euh, nous proposons que les gestionnaires de réseau, donc les entreprises qui maintiennent les réseaux de transmission ou de distribution, soient responsables du stockage et de la stabilité du réseau. Il devrait y avoir le coût d'investir dans les capacités de stockage quand il est nécessaire et transférer ces coûts aux clients et aux clientes sans trop de bureaucratie. Nous ne croyons pas que les entreprises devraient investir ponctuellement dans le stockage, mais plutôt que les gestionnaires d'infrastructures infrastru qui savent déjà où le réseau a le potentiel d'être instable, donc où il devrait être optimisé, investissent dans la capacité de stockage. La mesure 100.2 propose l'obligation d'installer des panneaux solaires sur les toits appropriés. Est-ce que cette mesure serait faisable seulement si les procédures d'autorisation étaient simplifiées pour les installations d'énergie renouvelable? C'est une proposition explicite dans la mesure
1: 100.4. Non, cette mesure pourrait être implémentée tout de suite. Nous savons qu'il y a un très grand potentiel sur nos toits. Si nous continuons au rythme actuel, nous allons mettre 200 à 300 ans à réaliser ce potentiel mais nous devons réduire les émissions à zéro d'ici 2030. Donc, c'est clair qu'il y a un très grand écart entre ce qui serait possible et ce que nous devrions faire. Et la taxe incitative sur les toits appropriés serait donc, à notre avis, un instrument à pousser les propriétaires de bâtiments à installer des panneaux solaires beaucoup plus vite qu'à l'heure actuelle. Et oui, nous proposons d'introduire une obligation, Mais je crois qu'on a appris, avec les mesures contre la pandémie, que les obligations ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Je fais référence à l'obligation de porter le masque dans les transports publics. Au départ, on n'entendait que les protestes des gens. Alors qu'à peu près 5% portaient le masque déjà avant l'introduction de l'obligation, 80% soutenaient la mesure, mais ne le portaient pas. Il fallait introduire une obligation pour que 95 à 100% le portent vraiment. Nous n'avons pas de raison pour croire que ce soit différent dans le secteur des bâtiments. Il faut des mesures plus contraignantes qui font augmenter la pression et je suis sûr que si on les introduisait, on assisterait à une explosion des installations sur les toits et cela renforcerait énormément la transition énergétique et assurerait l'avenir des emplois en Suisse et bien plus encore. Comment mettre la mesure en œuvre reste une question ouverte, mais l'obligation d'installer les panneaux solaires signifierait que tous ceux qui possèdent des toits ou des surfaces sur leur façade seraient obligés d'installer des panneaux solaires. C'est une mesure importante, parce que notre problème actuel n'est pas le manque de potentiel. Non, au contraire, le potentiel sur les bâtiments est énorme, mais il faut encore un élan pour réaliser ce potentiel. Et l'obligation d'installer des panneaux peut le donner. Et peut-être une contribution importante. Au-delà des bâtiments, il y a d'autres potentiels à utiliser. Peut-être dans les zones agricoles ou sur les murs anti-bris. Là aussi, il y a beaucoup de rattrapage à faire. Et je crois que c'est important que la réalisation de tels projets soit aussi simple que possible pour les investisseurs. Et pour ceux qui s'engagent dans ce n'importe quelle branche de la technologie solaire. L'obligation d'installer les panneaux solaires pourrait permettre d'enlever un grand obstacle. Car on ne se poserait plus la question, veux-je installer des panneaux solaires en rénouvant un bâtiment Non, c'est désormais clair que ça se fait.
0: Est-ce qu'il y a une mesure euh, ou un aspect que vous considérez personnellement particulièrement important ou depuis longtemps nécessaire Est-ce que vous avez des remarques à faire en guise de conclusion Avez-vous un appel à faire à nos auditeurs auditrices Oui,
1: il y a deux choses que j'aimerais bien ajouter. Dans le discours public, ça m'énerve qu'on se félicite quand on parle de l'objectif émission zéro net en 2050. On semble avoir perdu conscience du fait que pour limiter le réchauffement à 1,5 degré au maximum, il faut euh, une réduction linéaire de la part de la Suisse pour atteindre le zéro net en 2030, 2050 étant trop tard. Mais maintenant, on fait circuler l'idée que 2050 représenterait un objectif ambitieux. Et en répétant cette idée, elle gagne en crédibilité. J'apprécie énormément que le mouvement climatique s'obstine à exiger qu'on se donne l'objectif qui est scientifiquement fondé, en disant que l'année qu'il faut viser n'est pas 2050, Ni 2040, mais 2030. C'était ma première remarque. La deuxième est que nous avons les technologies qui nous permettraient d'éliminer les trois quarts de nos émissions de CO2. Nous, pouvons, nous ne pouvons pas attendre. Nous devons agir. Il ne faut pas plus de recherche. Nous devons agir. Au niveau européen, nous sommes parmi les derniers. La Suisse est bien en bas du classement de l'énergie solaire et éolienne. Cela signifie qu'il faut faire tout le possible pour faire des progrès aussi rapidement que possible. Nous devons améliorer dans les énergies renouvelables. C'est un aspect important de la transition énergétique, parce qu'en fin de compte, la plupart des émissions de gaz à effet de serre en Suisse viennent du, du secteur de l'énergie. Si nous voulons remplacer toutes les applications du fossile, comme les voitures ou le chauffage, l'énergie devient très importante car c'est souvent l'électrification qui nous permet d'écarter le fossile. Je pense en particulier aux pompes de chaleur et à la mobilité électrique. Et je crois que l'obligation solaire serait un instrument vraiment très attrayant, avec un impact important, car autrement, il y aura toujours le risque que les bâtiments soient rénovés sans panneaux solaires sur le toit ou la façade. Et ce sont des opportunités qu'on ne peut pas se permettre de perdre dans ces situation actuelle. Un autre aspect important est le financement. On ne peut pas obliger les investisseurs à subir des pertes sur leurs investissements. Donc, les investissements doivent être rémunérateurs. Et si on peut le garantir, l'obligation du solaire sera largement acceptée.
0: J'aimerais bien ajouter que même si on parle souvent du coût, il ne faut surtout pas oublier le potentiel de réduire les dépenses avec ces technologies. Beaucoup de technologies disponibles coûtent moins cher sur tout leur cycle de vie que les technologies existantes. Donc, si on prend le chauffage au mazout et on le compare à une pompe à chaleur, c'est bien la pompe à chaleur qui est la plus économique. Oui, l'investissement initial est certainement plus important, mais sur tout le cycle de vie, c'est la pompe à chaleur qui l'emporte en ce qui concerne le prix. Donc, euh, beaucoup de gens partent du principe que c'est une technologie chère, mais en réalité, elle permet de dépenser moins. Et ce schéma s'applique en gros aux autres technologies. Généralement, les technologies respectueuses de l'environnement sont plus efficientes que les technologies écocides. Donc, euh, il ne faut pas parler seulement de coûts, mais aussi des économies qu'elles permettent de faire. Il faut dire aussi que beaucoup d'argent investi dans la décarbonisation reste en Suisse, alors que maintenant, beaucoup d'argent se perd quand on achète de l'essence ou du diesel à l'étranger. La décarbonisation est en effet une machine à emploi. Il y aura beaucoup de nouveaux emplois en Suisse. Oui, certainement, on va perdre certains emplois, mais il y aura plein de nouvelles opportunités et il faut saisir la chance et en profiter sans plus rien attendre.
1: Un grand merci d'avoir collaboré au CAP et je vous remercie également d'être venu aujourd'hui pour nous donner ces précisions supplémentaires lors de ce podcast. Pour conclure, je rappelle aux spectateurs et spectatrices que vous pouvez nous faire part de vos réactions en postant un commentaire sur YouTube ou en écrivant à notre adresse email mail Si ce podcast vous a motivé à lire ce chapitre ou le capteur son entier, vous pouvez le trouver sur www.climateactionplan.ch Nous revenons dans le prochain épisode dans deux semaines, donc à très bientôt.